0: Dla wszystkich, którzy dopiero włączyli radio albo aplikację, ja nazywam się Robert Krzewo-Krzewiński, a wysłuchacie nocnego pasma w Radiu Trójmiasto. Zatrzymali się. Z samochodu wyszedł ten gość z czerwonym krawatem. Wygląda jakby czegoś szukał. Halo? Policja? Dodzwoniła się pani pod numer alarmowy 112. Nina, posłuchaj najwyższy czas uciekać. Nie zbliżaj się do mnie, rozumiesz? Mam w torebce gaz pieprzowy. Nie podchodź do mnie, pomyleńcu! Przykro mi, dziecko. Nie powinno cię dzisiaj tutaj być. Granica jest coraz cieńsza. Nie może tak być. Czarna wołga. Mgła. Zabłąkane staruszki. Młoda dziewczyna. I chłodna, długa noc. Może pomożesz mi nie ujść z życiem, zanim wstanie słońce, a gwiazdy znikną? Weź udział w grze podcastowej Dylemat, zrealizowanej przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku. Uważaj na siebie. Formularz przyjęcia. Pacjent numer 983. 15.12 przyjęcie przymusowe z prośby krewnych pacjenta w odpowiedzi na jawny, autodestrukcyjny cykl zachowań. Podczas obdukcji stwierdzono oczywiste samookaleczenia, ślady dawnych otarć na głowie i szyi, najwyraźniej z powodu samozadrapania. Zarówno świeże, jak i częściowo zagajone rany powierzchowne na rękach i nogach. Stwierdzono również objawy skrajnego wyczerpania. Podczas badania pacjent przyznał się, że cierpi na bezsenność, cytując, dłużej niż myślicie. Pacjent niezdolny do podania dokładnej daty rozpoczęcia insomnii. Prawdopodobnie z powodu odległego w czasie pojawienia się bezsenności. Stwierdzono łagodny stan splątania i delirium. Wstępne leczenie? Triazolam 25 mg na bezsenność. Miejscowo bacitracin na rany. Wstępna ocena. Pacjent 983. 16.56. Przeprowadzona przez dr Emil Lafayette. Samookaleczenie potwierdzone. Pacjent usunął opatrunki z rąk podczas oczekiwania na lekarza prowadzącego, ponownie otwierając rany. Wyraźny dowód somnifobii usprawiedliwiającej okaleczenia. Pacjent podchodzi do snu z lękiem. Konsekwentnie działa przeciw sobie, wywołując ból w odpowiedzi na przydługie okresy ciszy czy braku bodźców. Problem bezsenności wymaga natychmiastowego zainteresowania, z przyczyny niezwykle przedłużonego trwania. Ponadto możliwa agorafobia. Pacjent prosi o odizolowane łóżko. Staje się zamknięty, zszokowany, kiedy próba jest odrzucana. Odmawia dalszej współpracy przy przesłuchaniu. W uzasadnieniu przywołuje bliskie egzystowanie wrogo nastawionej innej, ale nie rozwija tego cytując, ponieważ nie uwierzycie w jej istnienie do czasu aż skrzywdzi kogoś jeszcze. Potencjalny dowód schizofrenii paranoidalnej. Zaleca się dalsze rozmowy z pełną analizą psychiczną do postawienia dokładnej diagnozy. Zalecenie ostateczne. Przyjąć pacjenta. Wstępny przydział lekarstwa. Znieść triazolam, zamiast tego 5 mg dizepamu dwa razy dziennie na bezsenność, niepokój i prawdopodobnie zaburzenia snu. Ostateczny raport przyjęcia. Pacjent 983, 1713. Pacjent dostał łóżko w pokoju 409. Aktualny pensjonariusz. Pacjent 802, pacjent 983. Ubranie z przyjęcia odesłano do rodziny pacjenta. Wydano trzy komplety codziennej odzieży dla natychmiastowych potrzeb. Następna ocena psychologiczna, wyznaczająca przyszłą długość pobytu, zaplanowana na 10.00 11 łamane przez 19 łamane przez 05. Raport Oddziału Porządkowego, 17.30. Podczas rutynowej kontroli pokoju nowego pacjenta, pacjent 802, prosi personel o przydział do, cytat, jakiegoś innego pokoju. Wydaje się poruszony. Twierdzi, że pacjent 983 niepokoi go. Pacjent 983 również prosi o przenosiny do wyizolowanego łóżka. Obie prośby odrzucono. Uwaga porządkowa. Kontrola pokoi sugeruje, aby rozpocząć czynności zapobiegające potencjalnemu rozwojowi konfliktu pomiędzy pacjentami. Raport oddziału porządkowego 19.00. Dalsza kontrola pokoju. Pacjent 983 żąda, by dr Lafayette nakazał przenieść go do izolatki. Pacjent 802 popiera to. Rozporządzenia administracji nie wydają takiego nakazu. Podczas informowania o tym mieszkańców pokoju pacjent 983 usiłuje pobić personel i pacjenta 802 w niekontrolowany sposób staje się poruszony. Byli potrzebni dodatkowi pracownicy do powstrzymania incydentu. Skrępowano obydwu pacjentów, podano środki uspokajające. Zmuszono do wczesnego zgaszenia świateł. Uwaga porządkowa. W przyszłości zaleca się szczególną ostrożność podczas kontroli pokoju. 409. Raport oddziału porządkowego 23:57 Personel w sali 1. Na czwartym piętrze zgłasza hałas po zgaszeniu świateł, dobiegający z pokoju 409, przeszkadzający innym pokojom i pacjentom. Pacjenta 983 zastano rozbudzonego, niezmiernie poruszonego i szamoczącego się z więzami. Żądał podobnego zapalenia świateł, cytując, zanim ona przyjdzie. Samo okaleczenia powstały na nadgarstkach i kostkach w miejscach skrępowania. Pacjent usiłuje walczyć z personelem, podczas próby zwiększenia ograniczenia. Incydent wymagał dodatkowego personelu do opanowania. Pacjent 983 wymagał dodatkowych środków uspokajających. Pacjent 802 nie reagował podczas całego zdarzenia prawdopodobnie z powodu środków uspokajających podanych podczas. Wcześniejszego incydentu. Uwaga porządkowa. Utrzymać więzy na pacjencie 983 aż do następnego zawiadomienia. Podawać środki uspokajające przed odwiązywaniem. Zalecenia antypsychotyczne będą rozważane na przyszłej ocenie psychiki. Raport oddziału porządkowego 020 Personel w sali 1 na czwartym piętrze ponownie zgłasza hałasy dobiegające z pokoju 409. Pacjent 983, znaleziony na podłodze w stanie katatonii, z poważnymi samookaleczeniami na głowie i szyi. Więzy zerwane, z poszarpanymi brzegami pozwalającymi przypuszczać o istnieniu poważnych ran w miejscach unieruchomienia pacjenta. Pacjent 802, znaleziony martwy. Liczne rany zniekształcające twarz, całkowicie zniszczone, uwaga porządkowa, skonsumowane, oczy pacjenta. Przeniesiony do sali 101, półka 2, w oczekiwaniu na sekcję zwłok. Pacjent 983, przeniesiony do izolatki, sala 626, z zalecenia lekarza wstrzyknięto dawkę 100 mg zuclepentixolu aby zwalczyć silną psychozę. Uwaga porządkowa. Zaleca się obserwację wideo umożliwiającą sprawniejszą kontrolę kolejnych wybuchów. Stać w dalszej odległości od górnych kończeń pacjenta, skrępowanych cały czas. Na wszelki wypadek. Raport autopsji, pacjent 802, 9.44, przeprowadzona przez dr... Julius Tweet. Nierówne rany widoczne wokół głowy i szyi denata, znacznie poważniejsze i głębsze w rejonie twarzy. W niektórych miejscach ciało jest rozcięte do kości. Bardziej niepokojące, że oczy podmiotu wydają się brutalnie usunięte z oczodołów i pozostają zaginione. Przyczyna śmierci. Wykrwawienie z powodu licznych ran. Ostateczne rozpoznanie, Morderstwo. Uwaga koronera. Zaleca się rozważenie usunięcia pacjenta 983 jako niebezpiecznego dla personelu i pensjonariuszy zakładu. Zachęca się kontynuowanie ograniczeń swobody fizycznej i izolowanie od kontaktów z innymi pacjentami. Również rekomendowana endoskopia przewodu pokarmowego, by określić los zagubionych tkanek dla uspokojenia personelu. Sanitariusze z poziomu czwartego podejrzewają kanibalizm. Odmawiają przetransportowania pacjenta do izolatki, dopóki to przekonanie nie zostanie obalone. Sprawozdanie medyczne. Pacjent 983. 10.07. Przeprowadzone przez dr Antoinus Keil. Pacjent jest chętny do współpracy podczas badania żadnych wybuchów czy pogróżek. Bieżący reżim lekarstw wydaje się skuteczny. Żadnych niepożądanych tkanek czy innych obiektów nie odnaleziono podczas endoskopii przewodu trawiennego. Testy radiologiczne wykazały pęknięcie w piszczelu kości strzałkowej prawej nogi. Poważne otarcia na skórze w miejscach unieruchomienia pasami, a także na głowie i szyi, wymagają miejscowego leczenia. Niepokojąca niestabilność, ciśnienie mocno podniesione, puls szybki i osłabiony. Powiększony stres spowodowany lękiem, wzburzoną atmosferą i bezsennością. Uwaga lekarska. Pacjent musi spać, aby rozpocząć proces zdrowienia. Zaleca się zwiększyć dawki diazepamu, by osiągnąć ten skutek. Mocne unieruchomienie pasami nie jest zalecane dla tego pacjenta ze względu na ryzyko dalszych zranień. Jako alternatywa musi zostać rozważone ograniczenie całego ciała. Ocena psychiatryczna: Pacjent 983-1039 Przeprowadzona przez dr George Talling. Definitywny dowód na oddzielenie jaźni od działań. Pacjent wyraża żal za śmierć pacjenta 802. Pomimo to nie czuje się odpowiedzialny za czyny w rzeczonym wydarzeniu. Zamiast tego winę zrzuca na wrogo nastawioną postać żeńską, inną. Ta sama postać, która figuruje w aktach pacjenta, zdaje się być głównym aktorem w psychozie paranoidalnej pacjenta. Zachowanie i działanie innej uzasadnia jej nadnaturalnymi zdolnościami. Mimo to nie potrafi zdefiniować dokładnej tej niedorzeczności. Cytując, ja nie wiem, wy nie wiecie, a jej to nie obchodzi. Pacjent żąda zaniechania monitoringu pokoju. Wpada w gniew, gdy prośba jest odrzucana. Grozi odmową kontynuowania wywiadu. Diagnoza. Paranoidalna schizofrenia wykazująca somnifobię, silne psychozy i momenty zamroczenia. Przepisane leki. Zwiększyć dawki diazepamu do 10 mg dwa razy dziennie. Od dnia 11.24.05 zacząć podawać dawki 2,5 g haleporidolu dwa razy dziennie na psychozę. Uwaga lekarza prowadzącego. Wykorzystać nagrania obserwacyjne pacjenta i obchody lekarskie, aby ustalić możliwy wpływ współdziałania leków. Raport oddziału porządkowego, 14.32. Podczas standardowego obchodu pacjent 983 żąda przerwania monitoringu pokoju. Ostrzega personel przed niebezpieczeństwem związanym z obserwacją. Kiedy prośby odrzucono, zaczyna szarpać się z pasami, wykrzykując ostrzeżenia w stronę personelu, szczególnie przestrzegając operatora kamery monitorującej przed złowrogą inną. Uwaga lekarza dyżurnego. Odrzuca się zalecenia sanitariuszy do podawania środków uspokajających pacjentowi 983, chyba że z medycznych albo proceduralnych zaleceń. Środki uspokajające nie są gwarancją bezpieczeństwa. Nota porządkowa. Mówią, że ten facet jest na końcówce środków uspokajających i prawie wyrwał zasuwy ze swojego łóżka. O ile to możliwe używać podwójnego personelu do zajmowania się nim. Cokolwiek jest w jego głowie, jest silne. Powiadomienia personelu. 16.53. 1653 od Charles McKinney, dyrektor oddziału opieki pacjenta, do personel opieki pacjenta. Temat dotyczy pacjent 983. To zaszło za daleko. Nie interweniowałem w tej sprawie wcześniej, ponieważ miałem wrażenie, że mężczyźni i kobiety pod moim nadzorem znajdowali się poza takimi sprawami jak ta, lecz okoliczności udowodniły, że byłem w błędzie. Nie mogę pozwolić, by podobne plotki nadal się rozprzestrzeniały. Jedyną niewłaściwą rzeczą z pacjentem 983 jest to, że jest on poważnie chory, a do naszych obowiązków należy troska i pomoc w jego wyzdrowieniu. To nie jest pierwszy pacjent z agresywnymi epizodami, którego leczyliśmy. Nie jest jedynym aktualnie przebywającym w naszym zakładzie i zapewne nie jest ostatnim. Zabolało mnie odkrycie, że jedno osobliwe naruszenie bezpieczeństwa, które zostało należycie zaprotokołowane przez zakład, zmusiło mój personel do plotkowania i szeptania o zabobonach oraz doprowadziło do uwierzenia w urojenia naszych pacjentów. Jesteśmy ponad to. Rzeczywiście z naszą profesją wiążą się pewne zagrożenia. Zagrożenia, z których zdawaliśmy sobie sprawę, podejmując się tego. Lecz to jest brzemię, które dźwigamy, by pomóc tym, którzy kładą się do naszych łóżek. Z tych względów nie zatwierdzę żadnej zmiany w harmonogramie dyżuru przy izolatce. Nasz sztab doradczy jest ciągle dostępny w czasie standardowych godzin dla tych, którzy potrzebują zasięgnąć rady na temat ostatniego wydarzenia i związanym z nim lękiem przed miejscem pracy. To dodatkowe wyróżnienie zajmować się zdrowiem psychicznym i sugeruje, by ktokolwiek, kto ma w tym temacie trudności, zrobił coś z nimi. Ta sprawa jest zamknięta i nie chcę więcej o niej słyszeć. Jak już wcześniej wspomniałem, więcej się po Was wszystkich spodziewałem. Charles Raport Oddziału Porządkowego 20.44. Podczas standardowego obchodu pacjent 983 prosi o pozostawienie włączonych świateł po planowanej godzinie rozpoczęcia ciszy nocnej. Po konsultacji z biorącymi udział w obchodzie lekarzem i terapeutą prośbę przyjęto. Kontrola pokoju przebiega spokojnie, do momentu wyjścia personelu, w którym pada prośba o zaprzestanie monitoringu. Po odmowie żądania, pacjent zamiast tego prosi o wygaszenie świateł jak zazwyczaj. Prośbę przyjęto. Skierowano kolejną prośbę, teraz by nocne światło czerwonej żarówki wygaszono podczas harmonogramowej ciszy nocnej. Pacjent zdaje sobie sprawę, że niskopoziomowe światło jest niezbędne do monitorowania pokoju, cytując To dlatego chcę, by je wyłączono. Ostrzega operatora kamery monitorującej przed nią. Uczestniczący terapeuta prośby odrzuca. Powiadomienia personelu 21.12 Od dr Emil Lafayette do personel opieki pacjenta. Temat Światła w 626. Przypadkowo zauważyłem dziś wieczorem podczas kontroli, że niskopoziomowe światło w izolatce 626 zostało wyłączone po standardowym obchodzie. Bez mojej wiedzy i pozwolenia. Tak jak ja, pewnie i Wy wszyscy zdajecie sobie sprawę, że jest to poważne naruszenie regulaminu zakładu. Jeżeli obserwacja wideo pacjenta została zalecona i zatwierdzona, widocznie istnieje powód do podjęcia takiej decyzji. Pacjent 983 miał agresywne epizody i musi być monitorowany, by zminimalizować ryzyko pogorszenia poprzez samookaleczenia jego już i tak niepewnego stanu fizycznego. Nie macie absolutnie żadnej władzy, przyzwalającej na lekceważenie decyzji personelu medycznego tego bądź jakiegokolwiek innego zakładu. Żadnej. Słyszałem pogłoskę krążącą po szpitalu, że kilkoro z was boi się tego faceta. On jest przywiązany do łóżka i jest poważnie przemęczony zarówno fizycznie, jak i umysłowo. Czy wy boicie się też ciemności? Bez względu na powód, nie pozwolę niewykształconym sanitariuszom przeszkadzać w zapewnieniu opieki naszym pacjentom. Jeżeli taka sytuacja się powtórzy, zawiadomię pana Mackineya i cała nocna ekipa sanitariuszy straci pracę. Czy wyraziłem się jasno? doktor Emil Lafayette. Raport Oddziału Porządkowego 23.27 Pacjent 983. Imię zredagowano. Nie chcę przestać krzyczeć. Po prostu nie przestaje. Od godzin. Rozbrzmiewa w mych uszach, w mojej czaszce. Gdy tylko staje się zrozumiały, błaga nas, byśmy wyłączyli kamerę albo światła. Albo sprawili, żeby wszystko się skończyło. Skłaniam się do tego, jestem już porządnie, Skrypt cenzurujący. Ale doktor Lafayette wykurzył Jakoba z obserwacji i ogląda wszystko z pomieszczenia monitorującego. Ta nagła zmiana zaszła z powodu Michaela i jego wyskoku z wygaszeniem świateł. Ostatni raz widziałem go, gdy zmierzał z kurtką do windy, mówiąc, nie mogę zrobić tego swoim dzieciom. Nie wiem, dlaczego wciąż tu jestem. Nie przestaje gapić się w kamery czy ten skrypt cenzurujący jest zajęty oglądaniem swojego pacjenta czy nas potrzebowałbym tylko jednej igły by przerwać krzyk raport oddziału porządkowego 001 przestało po prostu skończyło się Nikt nie jest chętny sprawdzić dlaczego. Myślę, że pacjent 983, imię zredagowano, odszedł. Mam nadzieję, że ona odeszła. Powiadomienia personelu 004. Od dr Emil Lafayette do Wszyscy Temat? Pacjent 983 znów. Powiedziałem, że nikt nie ma prawa wchodzić do izolatki 626 bez mojej wyraźnej zgody. Wy... Skrypt cenzurujący. Wszystkich was stąd, po wy... Boże. Pomoże mi po... omozmi mi po... mozmiu po... Mimo poz... Mi po mi pomo, z mi po mi. On jest martwy. Ja jestem martwy. Ona jest martwa. My jesteśmy Martwi. My wszyscy. Upadać odchlem wstępna ocena pacjent 986 9.25 przeprowadzona przez dr George Talling. były pracownik pacjent odnaleziony w zamkniętym pomieszczeniu monitorującym w czasie gdy podkładał ogień pod aparaturę i nagrania próba samobójstwa w płomieniach przed ocaleniem przez personel. Twierdzi, że został nawiedzony przez tę samą żeńską postać, co były pacjent 983. Prawdopodobnie zamieszany w śmierć wymienionego pacjenta. Jeżeli się to potwierdzi, oczywisty dowód na oddzielenie jaźni od działań. Przypuszcza się schizofrenię paranoidalną. Pacjent nie odpowie na dalsze pytania, cytując Nie szukajcie jej. Ona i tak Was znajdzie. Zalecenie ostateczne Przyjąć pacjenta Wstępny przydział lekarstwa 2,5 mg dawki haloperidolu dwa razy dziennie na psychozę schizofreniczną Powiadomienia personelu 9.36 Od dr. George Talling do Charles McKinney, dyrektor oddziału opieki pacjenta. Temat po prostu usłyszałem. Zamknij go w izolatce. Poczekaj, aż ona wyjdzie. Spal oba ciała. Jeśli krewni się zainteresują, pacjent 983 zmarł w ogniu podłożonym przez Lafayette w próbie samobójczej. To tyle, co powinno się wiedzieć.